0: hoy en día se vive una increíble desinformación hoy muchas voces nos quieren callar pero por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño hoy somos señalados por 100 casos a diferencia de los millones que ha matado el tabaco hoy si te dicen que es bueno o malo no le hagas caso Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo.
2: Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo
3: sí creo en el vapeo.
1: Buenas noches, bienvenidos más un miércoles más a Entre Líneas, hoy con un invitado especial desde Guatemala que lo voy a presentar en un momentito más, pero como siempre, antes voy a presentar a mis panelistas sin los cuales no sería posible el programa. Voy a dar la bienvenida al señor Toño desde Ciudad Valles. Toño, Hola, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues aquí ya batallando con el internet, pero aquí andamos ya con una imagen, a ver si no se nos va, si no, pues apagaremos la cámara. Este, un gusto verlos a todos en el chat y, este, y a disfrutar este programa con esta gran invitada de un país, eh, pues, pegadito de nosotros y que tenemos poca información y de eso, de, eso se trata, de, de eso se trata este programa, ¿no? De tener información, saber cómo están allá y, este, y cómo podemos, pues, hacer pactos, porque yo creo que esto es, a, a, a final de todos, es, es eh, trabajar entre todos unidos en toda Latinoamérica para poder lograr regulaciones justas en cada uno de los países, ¿no?
1: Bueno, y ahora sí, desde Mérida, Yucatán, voy a traer al señor Ruiz. Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, conociendo gente nueva en el vapeo, que nos esperemos que tener un panorama más claro sobre lo que sucede en Guatemala, en este caso, ¿no? Sí, claro al menos, de mi parte, yo sí desconozco qué pasa de ahí hasta Nicaragua,
2: ¿no? Oye, y, estando, y, y, estando, y estando tú tan cerca, aparte. Sí.
3: Pues, de, tampoco está tan cerca
2: porque... Ocho
3: horas, en la en la ocho horas de Guatemala, ¿no? No, no, por ahí está en la capital, ¿no?
1: La, pues otro poco más ya aventados.
3: Ciudad de Guatemala, ¿no? En, Eso ya son detalles.
1: Sí, pues. Eso ya es lo de menos. Bueno, pues voy a presentar a, a nuestra invitada especial de hoy. Ella este, es abogada activista guatemalteca, apasionada del vapeo y, y poca cosa más, creo que ya todos la conocerán. Ella es Made Vapea, le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Made, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches a todos. Un saludo cordial desde Guatemala a todos los panelistas y a los que lo están viendo este video en vivo.
1: Ya tenía yo ganas de hacer un directo contigo porque sí, como dice Luis y Toño, realmente sí tenemos un desconocimiento de lo que pasa en otros países y este programa se creó para eso, ¿no? para entender la situación en otros países.
4: Claro, es, es tener la información concreta de lo que nosotros también estamos trabajando, tanto como los países hermanos que tenemos cerca, como tal El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, también Guatemala está haciendo su, su parte en, en tener siempre lo que es la regulación. Para nosotros siempre tener una protección para los que nosotros estamos haciendo un, un cambio en nuestras vidas, porque esto es un cambio. Recuérdate que nosotros utilizamos lo que es el papeo para tener una mejor vida y no es para que también dejar de fumar, es también para nosotros tener una calidad de vida muy amplia. Saludos a todos, a Zoid, a Luis Iguanas desde Venezuela. Todos un saludo, por ahí.
1: Un, un saludo también para los de Venezuela que se van sumando. Este, pues voy a empezar por lo, por lo más básico, ¿no? ¿Quién es Made? ¿Fumaba y hace cuánto hago, que vapea?
4: Fíjate que yo fumaba hace aproximadamente 12, 12 años. Empecé a vapear a lo, en el 2011. Eh, yo llegué a un punto que dije no puede ser yo no puedo estar haciendo esto ya llegó un punto de que mi salud decayó y dije tengo que buscar una alternativa llegué a, a consultar en aquel tiempo eran los videos de youtube Red trippers eh, green green eh, teníamos a, a lo que era Sophie vapes teníamos al, a la señorita esta wendy vapes con ella eh, aprendí varias cosas incluyendo mi primer equipo fue un Relu, eh, 250 de tres baterías y un, un Cloudpiece Y ahí fue donde empecé a utilizar los reparables, porque recuérdate que la TFB8 era el primer eh, RTA que traía lo que era su reparable. Imagínate, en ese punto me, me forjé yo. Ahora, me no, he sido con base libre, no me gustan las sales de nicotina, yo creo que con mi base libre estoy bien, eh, aplaudo a la mayoría de personas que, que están haciendo la transición porque imagínate, es una transición de, que se hace desde cuánto utilizabas de tabaco cuánto manejabas de cigarrillos o sea, las sales es un producto de las cuales vamos a utilizar proreteadamente para poder eliminar lo que era el uso constante del cigarrillo no es para consumo diario, eso es una diferencia
1: Ok, no sé si tienen alguna pregunta ver, o quieren que ver, yo me siga. Que
2: me siga. Dale,
3: dale. Nada más en cuanto a su experiencia personal, ¿cuánto tiempo tomó que dejaras de fumar una vez que empezaste a vapear?
4: Me eh, tomó aproximadamente seis meses. Fue una cuestión que yo lo hice constante, empecé a dejarlo, lo corté desde un inicio, dije, mentalmente me, me propuse a decir, bueno, ya hasta aquí llegó, hasta aquí estoy yo y, y démosle al cambio. Desde ese tiempo a este tiempo, he sido de la vieja escuela, hace el, hace el tiempo soy del, de la vieja escuela, de los reparables, los RTA, los RDA, eh, me encanta... Eh, lo que es eh, los mecánicos, me encanta. Ahora la progresión del sistema boro y sistema Ayo ha sido otra cuestión que incluyendo estaba incursionando, créeme.
1: Ya estamos ya, ahí. Ya, ya, ¿Ya te enamoró?
4: Fíjate que no he tenido la oportunidad uh -huh. de utilizar un boro, pero sí un Ayo. Eh, lo que tengo ahorita es un dot, eh, mod B2 Ayo con una dot shell. Entonces, sí he estado utilizando bastante eso. Ese ha sido sí. como mi, mi equipo de salida, de ya estoy lista, me voy y ya.
1: Ok. Eh, bueno, yo, yo estaba viendo este, unos datos en, en Google que decía que se, se estima que, que hay un 14%, casi un 15% de adultos que fuman en Guatemala, aproximadamente un 25% de hombres y uno de cada cuatro, y las mujeres son 5% aproximadamente. ¿Cómo ve la, la población el, el vapeo? ¿Qué imagen tiene?
2: No, pero una, una pregunta ahí, inter, o sea, si tenemos el 15%, pero más o menos, ¿cuántos cuántos habitantes tiene Guatemala? No, no me pone, ese es el no, pero punto. Por eso le, le, le pregunto a, ella, a ver si lo se debe saber.
4: Imagínate, en la ciudad capital son más de 3 millones de habitantes. Si estamos hablando del 15% y la mayoría empiezan a, a ingresar al, a lo que es el cigarrillo a la edad de 10-11 años. Entonces. Sí, más sería... o menos es,
1: es la edad que estimaba el artículo. No me pone este, la cantidad de, de población. Puedo no, poner que...
3: Google. Google dice que son un poco más de 17 millones de personas.
1: Claro. En el país. Estamos hablando de, de un índice muy alto, un 15%.
4: Claro que sí, es más eh, proleteado, sí. imagínate, hay personas, aparte de la gente que lo hace escondidas, ¿cómo, cómo le claro. dirían en mí?
2: Los que no. no están no están captados, que no saben todavía que fuman, es <risa>
4: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, tiene alrededor
2: de dos millones y medio de personas fumadoras. Más los, más el, ahora te voy a hacer una pregunta así directa y rápida. ¿Tabaco de contrabando qué tal? está? ¿Qué, qué tanto hay de ventas en tabacos? O sea, ¿sí hay, ¿hay tabaco de contrabando en, en Guatemala? Porque hemos visto que Colombia un 80%, en Panamá un 90%, en México el veintitantos por ciento. O sea, Dígate, ya tenemos.
4: Sí hay, sí hay tabaco de contrabando. Sí hemos estado eh, verificando bastante acá en Guatemala, incluyendo lo que es eh, el ingreso de, de tabaco en contrabando acá. Imagínate si... Si una cajetilla de cigarrillo normal, el que nos venden en una tienda, está valorado en 25 quexales, el tabaco en contrabando está valorado casi en un dólar. Un dólar, el, el otro está a cinco dólares. Entonces la gente se está pasando a lo que es un dólar en vez de los claro. cinco dólares. Entonces, Por eso hasta... la
2: población fumadora no creo que sean de, de dos mil dólares, debe ser más.
1: Estamos viendo que 2.15 pesos es un caxar
4: Exacto. Imagínate, 2.... Eh, como te digo, sería un dólar... Te lo estoy haciendo en grosso modo en, en cuestiones de cálculos de dólares para que todo el mundo tenga como un concepto de qué es eh, más o menos lo que se gasta en tabaco. Y hay gente que compra sus fardos. Estamos hablando de cajas de tabacos.
1: Chico, sí, con estos números de vapeadores y esta imagen... Vuelvo a la pregunta, ¿qué imagen tiene la población en general de, del vapeo?
4: Fíjate que está, está siendo muy aceptado. Ahora en Guatemala la sí. gente está optando, en vez de estar comprando cigarrillos, hacer una compra de un, de un pod, de un desechable. Por el momento, digamos, en una salida, salgo a una fiesta, quiero, quiero esto, y en la misma discoteca ahora están sí. vendiendo pods ahora en otros lugares se están vendiendo pods. Entonces, para nosotros es más progresista que tengan la, la, la accesibilidad para gente mayor, porque recuérdate que esto es para mayores de 18 años y puedan consumirlo en forma segura. Eso okay. es lo que he estado observando bastante.
1: Este dato no lo tengo, pero no sé si tengas un estimado de, de cuántos vapeadores pudiera haber en, en Guatemala.
4: Aproximadamente un 30%. De los, pues bueno. eh, de los 8 millones de aventantes de acá se está elevando a un 30%. Más los eventos a, a puerta cerrada que se hacen, que ahora todo es una venta de pots, y la mayoría sí ya está haciendo su transición de en vez de cigarrillo, pot. Y,
0: okay. han sido,
4: y ha sido muy buena la, la aceptación, eh, tanto como en el grupo joven como en el grupo adulto. Recuérdate que siempre el grupo adulto es e ecléptico para todo esto. No.
1: Lo que pasa es que en México estamos viendo también, por ejemplo, que uno de cada cinco vapeadores ya por lo menos consume un POD. O sea, hay un, un consumidor de POD. No sé cómo está esta relación en, en Guatemala. O sea, porque por, dices que del 30% son vapeadores. ¿De ese 30% cuánto se estima que sean consumidores de POD exclusivamente?
4: Un 15%. Un 15%. Bueno, POD
1: me refiero a desechable más bien.
4: Sí, un 15%. Eh, yo creo que la gente todavía les falta conocimiento, les falta asesoría hay muchas tiendas que creo que tienen que saber cómo, cómo manejar su clientela, mucha gente tiene su clientela, muchas tiendas tienen su clientela, tanto como en bots tanto como en, en, en equipos high-end digamos un, un mod, dos baterías, una RDA o una RTA
1: okay, Mira, este Sai hace, hace una pregunta y dice, ¿en la venta de los pods que se está haciendo, esto está haciendo más fácil que sea más accesible para los menores de edad o se están tomando medidas para ello?
4: Fíjate que se están tomando medidas para ello, ya nosotros hemos hablado con la, la mayoría de las tiendas, hemos tenido un buen proyecto, nueva exclusividad, que las personas que han ido a comprar sus pods muestran su DPI, DNI o documento de identificación y pueden tener accesibles a esto si sí se está manejando muy bien por por base tiendas por bases sucursales por base digamos un, un oxo se le puede poner un ejemplo así un oxo que pueda entrar la gente ir a comprar si se está solicitando lo que es dpi o dni para las personas
1: ok ahí este a ver el, el gobierno, a, a ver cómo planteo esto, el, el gobierno está tomando, ¿cuál, cuál es la política del gobierno hacia el vapeo? ¿Cuál es su postura?
4: La postura de, de ahorita del gobierno de Guatemala es nula. En este momento no tenemos ninguna prohibición, no tenemos ninguna regulación, no tenemos a ningún personaje que ande detrás de, 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 nuestro, de nuestro proyecto porque recuérdate que es un proyecto el, el cual estamos elaborando y tenemos que irnos a paso con cuidado porque por lo mismo eh, tenemos que presentar qué es lo que nosotros estamos manejando cómo se va a manejar esto, qué reglas vamos a poner cómo se van a hacer las, las, las adjudicaciones judiciales todo eso se, va, se está trabajando completamente que estoy viendo acá que buenas noches sí. los botes desechables son los que dañaron el mercado en Venezuela, sí, desafortunadamente yo, yo sí.
1: No, no, no creo tanto que, a ver ¿cómo, ¿cómo voy a poner la postura tratando de que se entienda? digo, no me gusta, no, no soy muy amigo de los desechables digo, entiendo que es una reacción de daño entiendo que es un producto que funciona
2: sin bueno, embargo, también, lo que creo que está mal.
1: Terminando, me dejas decir a mí. Pero sí, dale. Sí, sí, sin embargo, lo que creo que está mal en ese producto es el marketing, la forma en que los comercializan. Ahora, partiendo de ese punto, yo creo que no los dañó, sino que es la desinformación y la forma de la venta del producto. No sé si me explico correctamente. Exacto. ¿No? <risa> es que quiero ser lo, lo más claro posible para que no se malentienda.
2: Pero hay un punto, hay un punto importante, Américo, para que más o menos te enteres. E es, ese discurso que trae este esta famoso gabinete Bloomberg o el gabinete de la OMS, eso, es, es, un, es un planteamiento a, hasta cierto punto ridículo, les voy a explicar. Este, ya hay suficientes estudios en el mundo, incluso hay un meta yo lo he platicado en muchas ocasiones, en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, donde, eh, donde vemos que, que el porcentaje promedio en cincuenta y tantos países que se hizo un metaanálisis y lo voy a corroborar esto con México con España, con Alemania o sea, el porcentaje promedio del, del vapeador que nunca había fumado y nunca había vapeado, o sea, de la persona que se inicia en el vapeo, si nunca o sea, de los jóvenes me refiero de los muchachos, es del 1.7 promedio y en el caso de México, digo, pues les digo para que vean que si sí salen los datos salió el 1.8%, en España andan sobre el 1%, entonces esta, esta receta que nos han vendido estas autoridades eh, eh, a nivel mundial, pues es una receta falsa, ¿eh? o sea, es, es, es una falacia lo que están haciendo, simplemente lo que están haciendo es metiendo el, 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 el patos en el discurso de ¿Quién va a ver por los niños? O sea, cuando en realidad estamos hablando de un producto que es para adultos, como podría pero, ser el alcohol, por ejemplo, el alcohol que es para adultos y tiene sus tiene su, su normativa para venta de adultos, entonces, o sea, no tienen por qué meter en este caso a los niños, o sea, y eso es, eso es lo que han manejado a nivel mundial en esto y con los sabores, digo, para que más o menos se enteren en Venezuela y, y sepan cómo defenderse, realmente no pero, hay bueno, una... Sí.
3: Déjame contar algo porque... lo acótalo. Porque él dice que dañó el mercado en Venezuela, o sea, también dañaron hmm. el mercado en México. Bueno, el sí. mercado. El el merc mercado ah, okay. No estamos hablando ya aquí de menores o no. Ah, cita, sí. uh -huh. Dañó el mercado de los sistemas abiertos. Yo en eso sí estoy de acuerdo. De que haya sido la causa de la prohibición en Venezuela o en México. Eso ya... Nah, es de, de eso lo que Dañó es el
1: mercado. Sí, básicamente es lo que le respondo, no es la gente sin escrúpulos. Que e incluso... Es lo que incluso... Que
3: el, el que lo
1: desvió a, a las prohibiciones. Ah, eso.
3: Ayer nos claro. lo platicamos en en líneas, ¿no? Probablemente la guerra de falsa bandera, porque al que más le está afectando el mercado, es precisamente a los más poderosos, ¿no? Claro, A los, claro. A los views, a los aicos. Sí. Es correcto. Sí, o
4: hay...
1: sea... Dale, dale.
4: Sí, o sea, yo, yo concuerdo con lo que está diciendo Luis, o sea, eh, vino a ser la, la parte donde están viendo una, una perspectiva diferente. O sea, la gente está, ok, esto me gustó, esto estoy haciendo, esto estoy mejorando, esto me puedo quitar. Recuérdate que el laico siempre va a ser un, un aparato de, de tabaco calentado. Lo que se maneja siempre va a ser tabaco. Cambio con nosotros es eh, 95% más saludable, mm. sin riesgos, y con una perspectiva de que las personas tengan la educación correcta y que se les asesore bien a, a, en el momento de la venta, creo que ahí sí se podría trabajar bien con las personas. Eso sí. es lo que yo
1: Sí, justamente es eso. Yo creo, este bueno, ta también hay una cosa clara. Gusto o no gusto el producto, como decía, de los desechables. Al final de cuentas, hay que tener claro que es un producto de reducción de daños, que es lo que nosotros defendemos, ¿no? Nos guste o no nos guste, mejor o peor, hay que tener eso en mente. Digo, aquí el principal problema es eso, cómo daña el mercado por gente sin escrúpulos. Claro,
2: claro. claro. Sí, esa es otra
1: cosa. Esa, ¿no? es la parte. esa
3: es que el desechable es tan accesible al... Por el mismo precio, el... es tan accesible para la gente que empieza... Es que también hay que ver quién le está vendiendo a esa gente que le vende a menores, quién le distribuye a ellos. Hay gente que con tal de vender mayoreo le vende a cualquier revendedor, sin importar a quién le va a vender este revendedor.
1: Ah, acuérdate, Entonces, más King, esos... ¿Te, te ¿Eh? acuerdas ¿Eh? principio en México? No sé si era Masking o, o cuál de la marca. No voy a afirmar si fue Masking, nada más voy a nombrar. Eh, hubo una venta para distribuir a menores. O sea, le vendían a menores y menores distribuían. No sé si Correcto. recuerdas en, en algún momento. Estoy
3: sí, hablando sí, de hace, No, de pasar, sí, acaba de pasar, acaba de pasar. No, hay, pero esto fue acá hay, hace como no, dos años. No son las marcas, eso nos acaba de pasar. En, en los, nos platicaron de un caso de una, de una chava en prepa, me parece que es de 15 años, de de, 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 y sí, ya tenía contacto ahí con un distribuidor y ya estaba revendiendo su prepa y todo. A mí mismo me acaban de contactar, un chavo de 17 años que quiere venderlo, pues no lo vendes, o sea, no le vendes a esa
4: persona porque...
3: ¿A quién crees que le va a vender el de 17 años? ¿Adultos?
4: No, a menores. Pues a menores,
3: pero hay gente que, que los trae, a, a, los trae en, en cantidades grandes y busca distribuidores, da precio mayor y rápido los entre, entre, entre los chavos, ¿no? Y como, no sé, en Guatemala o en Venezuela, pero en México ya es como moda de que el, los adolescentes ya no tanto el usarlo sino el venderlo hacer su negocio ya es moda
2: claro es.
3: eso es lo que sí está afectando pero no es pero no es el producto en sí lo que es
1: lo que es, es el marketing en mi punto es,
2: es la práctica sí y la Ajá. falta de regulación la fa hay que hacer una regulación obviamente. sobre eso
1: no sí, sí Exacto. obviamente Obviamente, sab sabemos que una regulación probablemente no elimine por total un, una, un mercado negro, pero obviamente sí lo va a, a capotear mucho, ¿no? Y obviamente recuerda que todo pasa por educación y regulación. Regulación así nomás no funciona. Pero bueno, voy, voy a tomar el siguiente tema. ¿En Guatemala hay planes o hay mira para crear algún tipo de asociación o algo similar?
4: Sí, nosotros estamos haciendo el plan contención, le estamos poniendo nosotros en este momento que nos estamos uniendo todas las tiendas, tanto como distribución, como venta y consumo, para hacer una asociación. La asociación nosotros estamos regulando lo que es el vapeo, estamos utilizando lo que son leyes, cómo se va a manejar, la prohibición que se va a hacer, lo que se va a utilizar, digamos, en un, en un sentido amplio, te voy a poner en, un, en pocas palabras, eh, estamos viendo cómo podemos estar nosotros en el nivel de seguridad, para que cuando nosotros nos vengan y nos estén revisando acá tenemos nosotros nuestros documentos esto fue lo que se realizó hacer el conteo de las tiendas en específico que se está haciendo la distribución la venta tener un control desde las páginas web porque acuérdate que casi la mayoría de ventas son página web distribución en, en amplio distribución en pequeño en las distros o, o las ventas en tiendas de vapeo y tener siempre el control Siempre tener ese control para que cuando nosotros tengamos una regulación y tener la prohibición, o sea, nosotros tenemos el proyecto ley, pero también tenemos lo que es eh, cómo lo podemos sustentar, qué vamos a hacer acá, cómo lo vamos a, a poner en una parte más accesible, pero no tanto para un menor, sino que para las personas que nosotros estamos trabajando, porque porque imagínate, nosotros hace años te estoy hablando hace poco eh, nosotros estamos eh, tuvimos un, un, un altercado con una tienda en específico eh, se, se hizo en el tiempo de la pandemia 2020 recuérdate que todos estábamos en encierro estábamos en, en tiempo de pandemia que hizo esta tienda en específico hacer una fiesta eh, en esta fiesta se hizo una cuestión muy, muy ilógica de su parte, conseguir menores de edad, adentro de estaba vendiendo pots, estaba vendiendo Yo creo todo. que me
1: acuerdo de, de, de ese escándalo.
4: Sí, y eso fue lo más fuerte que nos pudo pasar porque llegó la policía, decomisó producto, eh, incluyendo re eh, tuvieron retenciones para personas que estaban distribuyendo el producto adentro, porque recuérdate que en aquel tiempo de la pandemia no se podía hacer fiestas todos teníamos que estar en cierto tiempo en nuestras casas, eso es ahí, ahí donde nosotros nos pusimos a sentarnos a hablar con las personas miren, esto es lo que no queremos esto es lo que nosotros estamos advirtiendo desde un principio podemos hacer las cosas bien y empezamos las, las pláticas no quisimos hacerlo en ese tiempo porque recuérdate que nosotros cada cuatro años en nuestras legislaciones acá se actualizan y ahí es donde nosotros podemos poner un proyecto ley, ¿me entiendes? Entonces nosotros estábamos esperando este momento para ya nosotros venir y presentar el proyecto ley y decirles, miren, esta es la asociación esto es lo que estamos utilizando, esto es lo que se va a hacer y aquí estamos nosotros haciendo esto. A,
1: a, Para... título, a, a título personal, ¿cómo crees que sería un buen proyecto, Ley?
4: Eh, como te digo, siempre tenerla, no utilizarlo como, como la parte esta, que, que como un reductor de daños, no podemos ingresarlo como reductor de daños nosotros porque recuérdate que nosotros necesitamos más estudios, más casas científicas, muchas personas que nos apoyen en esa parte. En nuestro proyecto ley lo que nosotros estamos haciendo es poner lo que es las, las pro y las en contra, también tenemos lo que es cómo sustentamos el producto en sí, qué es lo que vamos a hacer en esta parte cómo lo vamos a distribuir, qué se va a poder hacer y por qué estamos haciendo esto. Eso es el qué, por qué y el en contra.
0: En ¿Cómo,
1: ¿Cómo, ¿Cómo es, bueno, ahora para terminar de entender este punto, ¿cómo es el proceso para aprobar un proyecto de ley o cuáles son los pasos que sigue hasta su aprobación?
4: Eh, nosotros empezamos con lo que es una parte que entregamos como un, un borrador. Venimos y, y hablamos con las personas, los juristas, porque utilizamos juristas, interpretadores de ley, y vamos en, iniciando cómo podemos iniciar con las partes de los considerandos, los artículos, cómo se va a manejar, quiénes están en la asociación y cómo es lo que vamos a representar. De ahí nosotros lo enviamos a lo que es el Congreso de la República para su observación, para su corrección, una vez que se haga la verificación de, de vista y corrección, se vuelve a enviar y ahí es donde empiezan las aprobaciones. De última instancia, la aprobación se da por el presidente de la República y de ahí se publica. Okay. Eso es lo que nos...
1: Ok, porque, bueno, me, no sé si estoy equivocado, entendí que, que, que bueno, en lo personal tú abogas este, más como por un tipo de, una regulación por tipo de producto que más como una, un, una reducción de daños, ¿no?
4: Exacto. Yo estoy abogando más por esto que por una reducción de daño. Ya en última instancia ya podríamos ingresarlo como reducción de daño, pero tener bien especificado bueno, qué vamos a hacer.
1: Es que lo personal creo que Toño, Luis y yo, este, no digamos, no, no es que no creamos que no debe ir por producto, pero sí debe ir acompañado como reducción de daños. ¿Por qué? Porque este, cuando un proyecto de ley, creemos que cuando un proyecto de ley va por, por producto, le damos manga amplia para que lo regule como un producto del tabaco. Y creo que esa es la parte mala, creo, desde mi punto de vista. No sé, ¿Toño me puede corregir?
3: Coincido, pues consigo. Sí, pues sí. Yo te hago una acotación es que no se puede regular de otra forma que no sea producto, no, no caigas en la... En no que, sí, claro en la dicotomía de producto o no producto pero un producto es cualquier producto como dice Toño o sea, mm. que, 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 que tengan que argumentar reducción de daños <risa> para que no sea catalogado exactamente igual que el tabaco es diferente
2: gracias mira, mira, es, 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 ese era es es, el punto que me faltaba nada más habría que ver ahí el punto y habría que hacer la la comparativa yo digo nosotros los platicamos también como parte de la experiencia que tenemos también en el país y más o menos lo que estamos viendo a nivel mundial eh, tenemos ahorita el caso que sucedió en Venezuela y aquí nos han acompañado algunos en Venezuela, donde se trató de meter, o sea, incluso lo aceptaron con producto de tabaco. Es decir, que en Venezuela, así como se planteaba, pues vapear si era fumar. O sea, así correcto. O sea, aquí pues, siempre hemos dicho nosotros vapear no es fumar, ¿no? En este caso ahí vapear si era fumar porque lo agregaron como producto, ¿sí? Y le quitaron el enfoque de reducción de riesgos y retoma, hicieron o aceptaron todas las disposiciones, porque yo creo que tu, tu, tu país también pertenece a la OPS, aceptaron todas las disposiciones de la OPS, donde ahí les dijeron sí que quedaba prohibido incluso mencionar que era un producto de reducción de riesgos, primero, y segundo, que servía para dejar de fumar. Es ese mismo concepto, hablándolo de esta manera, eh, sucedió igual en Estados Unidos. Por para, seguir por por para poder seguir vendiendo, la manera más sencilla de regular es como lo comentas, o sea, como un producto, porque bueno, como un producto no de reducción de riesgo, simplemente como un producto. Sin embargo, hoy en Estados Unidos están batallando bastante, porque ya como los tienen como producto de tabaco, este, y, y sali surgieron los PMTAs para poder regularlos, pues nada más se aceptaron, no sé si estés enterada, pero nada más hay 32 PMTAs aceptados por, por la FDA, y los 31 eran de las tabacaleras, y uno solo que fue, este... Joy que era el único que había pasó el PMTA de, 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 de la FDA, automáticamente saliendo lo compra Altria ¿sí? y terminando eso, los 32 PMTA ya son parte de las tabacaleras son los productos que están aprobados en venta en, en, en Estados Unidos y en las tiendas no se puede hablar de reducción, de... o sea tú en tu tienda no puedes decir, no es que esto te es menos dañino que el tabaco, no lo puedes decir, porque si te llega a caer un inspector que te llega de sorpresa que entra como cliente, te dice te pregunta y tú le dices eso puedes llevarte una sorpresa, no te puede llevar que una multa o lo que sea. Este, o sea, vimos, estamos viendo que ese, esa, esa salirse de la y, reducción de riesgos a, a nosotros. Y los sabores, mí, Toño. Y, y, y los sabores y, que pasan les, en Estados Unidos, les, por y les, ejemplo. Y les están pasando en Estados Unidos que ya solamente es sabor tabaco y mentol. no Entonces, a manera de, se los comentamos así a manera de lo que hemos visto nosotros a nivel mundial, lo que está sucediendo, y pues, les ponemos el enfoque para que también ustedes igual pueda, pueda argumentar lo suyo, ¿no? O sea, yo sé que eres abogada y pues debe tener súper bien visto la, a, quién le, a quién se lo vas a dirigir y cómo lo vas a hacer. Y este, eh, eh, pero bueno, pues ese, ese es a menos lo que hemos visto nosotros a nivel mundial que ha sucedido, ¿no? Incluso si los que están como reducción de riesgos se los están chutando con sabores y con muchas cosas, pues a los que van por producto, como producto de tabaco, pues se los ajustician peor.
1: Sí, sí, es, es, es complicado de por sí, este... Por eso le preguntaba también cuál era el proceso, para entender un poquito más, o sea, y, y terminar de, de, de cerrar la idea que había presentado mal, porque no está mal, ¿no? Pero sí, claro, sí claro. faltaba el complemento, ¿no?
2: Sí. Y fíjate que ellos dan una oportunidad muy buena, buenísima, porque ahorita si se unieran sus tiendas completas, que es lo que no hemos podido lograr en ningún país, porque todo siempre hay, como dices tú, la guerra de egos, y no, uno, yo me peleo, yo no quiero, yo no sé si se unieran ahorita, podrían hacer una... tú que eres abogada, podrían plantarle al Estado, creo que ya sucedió en algún país, a ver si me recuerdas tú en cuál, iban en donde para poder regular el vapeo, ya tienen ya cuentan con que la asociación de ese país es una de las voces que va a decidir la toma de decisiones para pero la no, Unión. una de la Tailandia,
1: que, que estamos este, sí, viendo. O sea, en pero Tailandia, ya... No, espera, sí, espera, no, ya,
2: Tailandia.
3: No, así era la resolución de Venezuela, la que... Eh, que eliminó Maduro.
2: Ah, bueno, pues la, ahí de, la eliminó. Pero la cosa está que ya eh, ahí podías decidir, tenían que decidir, ese es más me el mejor planteamiento antes de que los ataquen, antes de que lleguen al ataque, ¿no? Pero bueno, es, cada uno va, va viendo sus opciones, ¿no?
4: Pues como te digo, claro, es eh, nosotros, recuérdate que... Hemos visto la, las ampliaciones de las tiendas, hemos visto, me he sentado a hablar con varias personas, o sea, nos hemos sentado a hablar, yo les he dicho, aquí no es que estemos peleando porque quién va a vender más, quién va a hacer esto, o acá, acá es. ustedes van a tener su tienda, ustedes están viendo lo que ha pasado en otros países, es para tener un seguro de que lo que ustedes tengan, porque recuérdate que cada cada dueño de tienda es su sustento. Es su entrada económica, es su forma de, de subsanar lo que es su producto. Pero imagínate, nos cae una prohibición acá, ¿qué se va a hacer? Ni siquiera claro. podemos, no, no podríamos ni vender en línea.
1: D digo, no, no? conozco, no, no me acuerdo de muchas, pero conocía yo como dos, tres tiendas nada más. Sí, de, si hay tiendas Venezuela. físicas,
2: hay tiendas físicas en Guatemala, sí.
4: Contamos aproximadamente solo en la ciudad de Guatemala con 10 tiendas físicas, solo en la ciudad de Guatemala. Okay. En la parte del interior tenemos aproximadamente eh, siete tiendas en el interior que están en el área de frontera de México, de Chiapas, Tapachula, que es en Quexaltenango. Se cuenta con lo que es Alien Vape, eh, Vape Shop Liquid Maker, eh, tenemos lo que es Wakey Vape y Papos Vape. Ahí son cuatro tiendas solo en la parte de, de Quexaltenango. Suchitepec, que es casi llegando a la costa, ya son tres tiendas: lo que es Suchi Clouds, Vape Shop Liquid Maker, y la tercera tienda que acaba de aperturar, que es eh, lo que es Alien Vape. En sí. lo que es la parte central de Guatemala, tenemos en lo que es eh, la ciudad de Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala, ya tenemos una tienda activa. En lo que es Ciudad Guatemala, ya tenemos aproximadamente 10 tiendas activas más las tiendas en páginas de internet, que son lo mismo que ellos están manejando, que son los okay. mismos distribuidores.
2: Eh, eh, este, sí, yo lo decía por este, este detalle muy interesante que puede pasar también con las tiendas y que sería muy interesante que lo hicieran. Este, eh, que, el, el unirse no antes, antes de, de otra cosa, Porque yo pienso que les, que les, les podría beneficiar bastante. Yo, yo pienso, así como veo y como te veo con el entusiasmo que traes, yo que sí sería, lo genial sería unirse las tiendas este pensar, dejar de pensar un poco en la venta, en decir no, porque no, porque no lo vayan a hacer, dejar de pensar un poco en la venta, pensar un poco en el usuario en lo que va a suceder, porque al final de cuentas aquí me están haciendo un comentario, por ejemplo, ahí dice eh, eh, es que hacer entender a los entes de salud que el vapeo es reducción de daños, es ir prácticamente en contra de la virtud de ellos, yo les quiero hacer el comentario que en el vapeo, no sé si lo sepan, pero existen ya más de 10.500 estudios científicos a nivel mundial, donde se pueden documentar, se pueden exponer y se pueden presentar. Yo he hablado con muchos médicos, por ejemplo, que al principio entran en, una, en un modo, porque el médico es aparte de una persona, todos lo sabemos que los médicos son un poquito soberbios, pero al momento que tú les empiezas a enseñar documentación como de Cochrane, del Reino, Reino Unido, etcétera, etcétera, del Lancet, hoy te acaba de hacer una, una nota de Lancet excelente este, de, sobre cómo abandonar el tabaco sin quererlo con el vaporizador, que estuvo excelente en Estados Unidos, esos estudios se los enseñas a un médico y dicen, ah, caray, a lo mejor estoy mal informado. Porque recordemos que el 70 y, o entre el 70 y el 80% de los médicos piensan que la nicotina es carcinogénica y no por eso vamos a darles por su lado y no hablar de reducción de riesgo. O sea, ellos tienen que saber y enterarse que la OMS directamente sabe que la nicotina no es carcinogénica. ¿no? Sí, Entonces, fíjate, eh, a, a pues, raíz
1: de, esto, pues, de yo, esa manera. también la pregunta, no sé si, si hay algún doctor probapeo o han tenido acercamiento con algún, ah, eso es a, algún doctor que... Este, que está a favor?
4: Fíjate que ahorita sí tenemos varios, eh, ahorita con nuestros proyectos, nuestras eh, nuevas eh, formas y esquemas sí hemos tenido, no lo hemos hecho eh, abiertamente porque sí tenemos un poco de, de verificación en los datos que este personaje nos está dando, pero eh, queremos unir lo que es la información que tenemos de México y la información que se puede hacer aquí en Guatemala. Unificar los datos de México para los datos de Guatemala.
2: Y cuente sí, con nosotros para lo que se les ofrezca. Te...
3: ¿Sabes qué, Toño? Es que no se trata de llegar presumiendo que es una, un reductor de daños, es simplemente el argumento por el cual no debes de tasarlo con impuestos como al cigarro.
2: O Eso por, es correcto. Por el
3: mensaje que vas a dar a la población respecto al, al cigarro electrónico. esos Son los argumentos científicos. En científicos.
1: La ley. Sí, finalmente lo que dice Madre es que obviamente como compartimos frontera, pues de, de algún modo nos tenemos que apoyar, ¿no? Claro
2: por supuesto, sí. por supuesto, así debe ser.
1: D digo, porque lo que pasa en México afecta y lo que pasa en Guatemala afecta, entonces. Ah, yo pensé
2: claro. que lo que pasa en México se queda en México. Ah, no, eso <risa>
1: es otra cosa. Es, es
2: Las Vegas, güey. Es de Las Vegas. <risa>
4: es de Las bien, Vegas. Pero imagínate, <risa> si no estoy mal, está el doctor Rosenberg de, de México, ¿no?
2: Pero, eh, aquí está el doctor Cristian, Cristian Rosa, sí, yeah.
4: sí. el doctor Rosa, que, que, quisiéramos tener una charla con él y que nosotros nos sentáramos a platicar. Imagínate, él, él ha sido uno de los de, las, de los personajes más fuertes en este ámbito del vapeo, si te has dado cuenta durante los años. Sí, claro.
2: okay. sí y, hay, y hay un psicólogo, hay un psicólogo que tenemos aquí, el, Edgar Caballero, no se si lo conozcan por ahí, Eddie Caballero, pero también él, tiene unos argumentos excelentes en la parte, eh, vamos, de la, del, del comportamiento, ¿no? Por la parte del fumador. Y, y esos son los argumentos que antes que los presente Es que aquí el problema es que tienen la ventajota de poderse adelantar a, a, a que antes de que lleguen estos personajes a, a, a tirar... Porque nosotros cometimos un error. Yo les platico los errores que cometimos, ¿no? Hoy platicaba con mi esposa de que siempre es bueno ver los errores que has cometido para no volver a cometer. En este caso el error que cometimos primero es que empezaron a tirar pedradas al vapeo al principio, me acuerdo, y todo el mundo nos decía, no, no contesten, ¿para qué contestan? Y dejamos que creciera esa información falsa, y ahorita tenemos a toda la población con, con mensajes durísimos ya de parte del Estado, con una información totalmente sesgada, y ahora sí, hay, anuncio que ponen, anuncio que les contestamos con datos científicos, y decimos estás mal por esto, por esto, por... y la gente se está percatando, ya se dieron cuenta de que lo curioso de todo es que no atacan al tabaco, o sea, no el gobierno está en una campaña contra el vapeo pero no contra el tabaco, o sea, el tabaco lo siguen, lo siguen permitiendo y lo siguen siguen dejando que, que, que se venda, crezca? ¿no? Que crezca, y, y, y el vapeo lo atacan y lo están poniendo aquí al grado del fentanilo, nada más para que tengas una idea de a qué grado está llegando la, la, la comunicación en México, ah, que ah, ya ah, no. aquí, y aquí te dicen, ya vas en la calle a veces, y no, pues que eso es peor que el fentanilo, es peor que la droga, o sea, o sea, te la ponen en una cosa impresionante, la gente se cree, desgraciadamente, ah, lo que dice el Estado, antes de que lo hagan, ustedes pueden adelantarse a eso, yo, yo sería el consejo y yo les daría, ¿verdad? Sí, claro. sí,
4: imagínate, eh, actualmente el internet ha sido una parte muy, muy profilitora de todo esto. Claro. Mira que eh, he visto videos de personas eh, haciendo lo que es el, el problema de que es y por estar vapeando, me, se me calcificaron los, eh, los pulmones, que esto y el otro. Lo que a mí sí me dio como un poco de coraje, y, y te lo voy a poner así, Aproximadamente meses atrás a mí me llegó un video, eh, yo te voy a ser muy honesta, fue un video de una nena de un, aproximadamente dos añitos, tres añitos, máximo tres añitos. Eh, esa nena le, le otorgaron lo que es un pot desechable y la nena lo estaba vapeando. Imagínate, un pot desechable es, sales de nicotina.
0: Claro. Cuando se
4: le hice mención al, a la persona de que estaba encargada de esa sobe, no hizo absolutamente nada. Cuando, okay, le manda, okay. cuando le manda la evidencia, mira, habla, haz esto, mira esto, ¿qué está pasando ahí? Te estás quedando muy en silencio. Mira, hasta acá Guatemala llegó este video, ¿qué, qué pasa acá? Le digo. O sea... Digo,
1: si, si hemos visto cosas muy raras, digo, no hace poco también veíamos un vídeo español de, de una muchachita que, que en su primera comunión le regalaban un montón de desechables y de repente un, un iPhone entre medias, ¿no? Pero sí, el hecho está sí, ahí de los desechables. Sí. Sí, sí. Volviendo a lo del gobierno, este, ¿ha habido acercamiento con el gobierno con algún político?
4: Aproximadamente sí, eh, yo quiero, eh, ahorita estamos en charlas con Arevalo, el nuestro nuestro presidente actual electo el día domingo 20, tuvimos nuestra cercanía y nuestra proximidad y pudimos tener una conversación muy grata con él de los proyectos que estamos haciendo.
2: Perfecto. Oye, con, nada más con el tema y casi, de salud. Y con, con, de... como consejo independiente, como consejo, no sé qué opinen, pero a ver si les podemos recomendar, hay un dato que estamos dando interesante también. Y es el hecho de que el, la mejor manera de regular es mediante las tiendas especializadas. Ahí se evita la venta a menores mucho más que si se pudieran. O sea, vamos a poner los, que en los kioscos o en, los, o en las tiendas de conveniencia como tipo Oxxo se pudieran vender a lo mejor sabores neutros como el tabaco y el mentol para que los jóvenes no los apreciaran tanto. Pero en todas las tiendas especializadas, incluso si ellos y si las tabacaleras llegan a montar sus tiendas especializadas, ahí pudieran vender los sabores donde tuvieran un mayor control para el joven, sobre todo para evitar ese, ese, ese consumo juvenil que es el que tanto alegan que está pasando. Eh, es, esa es la propuesta que también estamos haciendo aquí en el gobierno ahorita, eh, se los comento para que sepan, eso es lo que estamos haciendo nosotros para tratar de en una nueva iniciativa que se está tratando de hacer, ¿no?
4: Sí, Erika eh, también nosotros hemos estado en, eh, buscando unas charlas con el doctor Erika Estrada, también de acá de Guatemala, eh, también con eh, en tener otras conversaciones con varios personajes de, de nuestro país para que tengamos una ampliación, tengamos un conocimiento más amplio de lo que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer. Nosotros nos hemos tardado muchísimo en todo esto porque, como te digo, tampoco nos vamos a permitir que en una, en una vuelta bien hecha nos metan gol. ¿me entiendes? Claro. Tenemos, tenemos que estar bien protegidos, tenemos que tener a nuestros legisladores a la par, le, eh, que nos den las cartas, que nos den la, los pros, los en contras, o sea, estamos hablando de unas charlas o, o unas citaciones muy amplias para nosotros poder venir y hacer un proyecto ley. Recuérdate claro. que todo eso se maneja muy, muy lento, pero tenemos que tener estipuladas porque igual no podemos, no podemos permitir que en una de esas si estemos haciendo un proyecto de ley, hay un error, mira, te vamos a atacar por este lado, te vamos a atacar por este lado, te vamos a atacar por este lado, no, lo siento, esto no se es así, se te cierran las puertas, imagínate como lo que pasa en otros países, y eso es lo que nosotros sí. queremos evitar.
1: Luis me mostraba hace rato una pantallita que es el directorio de las personas que conforman la reddat lo pueden buscar como reddat.org, Luis, Sí. sí. Eh, bueno, ahí pueden consultar quienes conforman la realidad. Yo la pregunta que tenía antes de esta era saber cómo funciona la Secretaría de Salud, si, si han tenido, o no sé si se llame así como tal Secretaría de Salud, pero cuál es su postura, ¿no?
4: El, lo que es el Ministerio de Salud Pública, no sería Secretaría de Salud, sería Ministerio de Salud Pública de acá de Guatemala. En este momento ellos están como los tres monos no miro, no oigo, no hablo a menos uh -huh. de que tengas que romper el silencio administrativo y dejarles ir un, un bombazo me de, mira, esto es lo que estamos haciendo, necesitamos esto. Pero... ¿Conocen
1: las, las advertencias de los octágonos?
4: Sí, sí, bueno. nosotros.
1: Eh, eh, ¿Está aplicada en Venezuela? O sea, en Venezuela, en ¿En Guatemala? Guatemala.
4: Por... Eh, no, no, por el momento no, okay. por el momento no.
1: Pero pregunto esto para, para preguntarte lo siguiente, ¿qué tanta injerencia tiene el señor Bloomberg en Guatemala? Porque obviamente, si me llegas a decir que sí, ya sabemos que hay ya, ya es un indicio, ¿no?
4: Eh, Bloomberg en este momento en Guatemala lo único que nosotros tenemos es la tabacalera nacional, la tabacalera de Guatemala. Eh, lo único que se absorbió en este momento fue el tabaco nacional de Guatemala y lo que era la Casa Malboro. Acaba de comprar lo que es la Casa Rubios de Guatemala y lo ha hecho como producto artesanal, tabaco artesanal fabricado en Guatemala, ¿me entiendes? Entonces eso es la compra más amplia que se ha hecho en este momento, eso es lo que nosotros hemos estado observando. Pero Bloomer no ha tenido ningún, ningún acercamiento, ni siquiera ha tenido ningún acercamiento al, a lo que es el, el actual gobierno que viene ahorita el 14 de enero. Y um, esa es la parte que nosotros estamos contentos, que sí nosotros tuvimos el acercamiento con, con nuestro nuevo presidente electo. Eso, que él se abrió a nosotros y nosotros poder presentar lo que, que estamos formando fue un plus para nosotros.
1: La, la, bueno. la pregunta es porque, bueno, nosotros que estamos un poquito más inmersos en todo esto a nivel internacional, como Juan y, y Jeffrey, por ejemplo, que nos acompañan también en el chat, es porque, por ejemplo, todas estas iniciativas antivapeo, sobre todo, estamos viendo que viene de, de Bloomberg, ¿no? O sea, de, del filántropo. Entonces, si establecemos un vínculo en el país de alguna forma, ya, ya sabemos que se presenta un poquito más complicado de lo normal, ¿no?
4: Claro, pero en este momento nosotros no tenemos ningún acercamiento ni ha, ha hecho ningún... Ningún parágrafo de, de nosotros. Eso es lo bueno de nosotros. Como te digo, nosotros estamos muy calladitos y estamos trabajando en esto, pero ha sido por lo mismo. Que no nada este, de esas... Tener sí, esta...
2: a, te, te quería comentar, pero bueno, aquí estoy leyendo nada más de Guatemala en el Tobacco Control, que es el de eh, la el Vital Strategies Campaign for Tobacco Free Kisses de Union, que son las, las, los brazos de Bloomberg en, en, en el mundo, eh, por parte de la FAO y en parte en Guatemala. Este, te platico para que sepas que sí hay relación, no ahorita, probablemente no ahorita, como dices tú, en este de, de, de hecho se ve que las últimas fechas fueron en el, 2000, en el 2012 pero estamos hablando que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala recibió esta, recibió becas entonces te quiero comentar para que sepan quiénes son, quiénes pueden ser los enemigos los enemigos me refiero yo porque Bloomberg va a tratar de volverlos a contactar a estas personas no el otro es el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, también la misma 2010, el 2011 eh, eh, One Voice Against, Against Cáncer, este, uh -huh. el 2007, 2009, este, y son los, por lo menos, son las, las que se ven aquí que son los que han recibido este financiamiento de Bloomberg, que es, es una que se llama insalud.org, que es el, el de en Guatemala, para que ustedes bueno, vayan teniendo cuidado. En, en, en que estas personas son las que son aliados de ahí de Bloomberg, y que podrían lanzar políticas cuando ustedes empiecen a acercar al gobierno, ellos van a ser, probablemente lo van a ver, yo estoy seguro que sí, porque así nos ha pasado a nosotros, lo van a ver, entonces van a empezar a surgir estos famosos colegios, no, yo estoy viendo esto y está mal, porque lo dice fulanito de tal, y porque van a empezar a meter a John Hopkins y todo lo que, es se van a defender con, con instituciones también importantes, y, y van a empezar a ver, van a, ver, a ver los problemas. A lo mejor no los han visto, ¿no? Pero probablemente les lleguen... O sea, sí ha habido injerencia de Bloomberg desde el, en el, desde el 2007 hasta el 2011. Por lo menos aquí está. Pero sí. faltaría sí, verlo como está ahorita, ¿no? Eh, o sea, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Es que en, estamos
1: de acuerdo que es importante establecer la conexión, ¿no? Pa para in intuir cuáles, son, cuáles serían las probables políticas que pueda inducir un gobierno, ¿no?
4: Como te digo, en este momento, la última versión que han tenido del Colegio de Médicos Sinujanos de Guatemala y lo que ustedes estaban comentando, One Voice Against Cancer, eh, en este momento la última charla que se dio fue en el 2012. Sí, eh,
2: correcto, eso. sí.
4: Y en, del 2012 para el 2023, que es en el actual, no ha habido ningún movimiento. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y eso es lo bueno. Porque ahorita el, el Colegio de Médicos y cirujanas de Guatemala ha estado en silencio. Y eso es lo, lo que nos favorece a nosotros por el momento. Sí, sí. Hay que aprovechar ahorita sí, esta, definitivamente, esta situación. Sí, definitivamente
1: correcto. tienes que aprovechar, digamos, que esta flojera de, por parte de esta persona y sus brazos para que no tuerzan las cosas.
4: Claro. Sí. Como te digo, es... Es que date cuenta, como les estaba comentando, cada gobierno, cada cuatro años, cada resolución, es cada cosa que se ha hecho durante el tiempo, siempre cada cuatro años se vota.
1: De ahí Entonces con el... entra gobierno, borrón y cuenta nueva, literal, borrón. en todo.
4: Sí, entra gobierno, borrón y cuenta nueva y a ver qué es lo que aprueban y qué es lo que no aprueban. Ahora con este nuevo gobierno, como te vuelvo a repetir, para nosotros ha sido un avance muy bueno. La verdad... No. Eh, el, el, el nuevo presidente que está con nosotros es, es muy abierto a, a muchas políticas nuevas él está sí, muy bueno. abierto a, a recepciones de políticas nuevas de informaciones que los jóvenes hablen o sea, para nosotros ha sido la nueva política la ponemos en este, en este estándar la nueva política de Guatemala creo que él ha traído nuevos proyectos y creo que esto para nosotros nos favorece
0: Sí, aquí,
1: con, con la parte que me quedo sobre todo es con la parte que ya ha tenido acercamiento con el gobierno entrante, y creo que eso sí, que es, buenísimo. Es, es, es muy buenísimo. bueno ya, ¿no? De sí. por sí. Digo, independientemente si se avance o no en una asociación, creo que eso es, es importantísimo. Claro,
4: claro, nosotros ya llegar a, a, a sentarnos y entablar una conversación con el nuevo gobierno, creo que es un, una situación de una en un millón. Claro, aquí, sí, claro. Un pasasazo adelante.
1: Luis, no sé si tengas alguna pregunta. No existe.
4: Ay, saludos a, a Facundo de Argentina, si no estoy mal. Sí, es ¿Sí? Facundo. De... Sí. Hola, Facundo.
1: Sí, aquí la, la Wikipedia sí señaló este, tus datos, este, Toño, Jeffrey. Sí, este, sí. Sí comentaba que era la, la Asociación de, de mm. Médicos y Cirujanos, bueno, colegio, y, y la otra. No sé si me estoy quedando alguna pregunta, Toño.
2: No, 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 pues este... Creo, creo que toqué ya,
1: los puntos más relevantes en cuanto es correcto, a entender es correcto. la injerencia de entes extranjeros para la manipulación del gobierno.
2: ¿Pueden exportar líquidos ahorita desde Guatemala a otros países, por ejemplo?
4: Eh, por el momento no tenemos una exportación, te voy a ser muy honesta, solo lo tenemos nacional. Eh, tenemos lo que es vapores que saltecos es la única casa en guatemala de, de producción de líquidos nacionales eh, por el momento no está exportando a lo que hemos hablado y eso es lo, lo único que hemos tenido, lo que sí hemos tenido es importación del extranjero okay. para acá para acá cómo, sí.
2: cómo, cómo hacen los cómo hacen con los impuestos ahorita por lo pronto en lo que en lo que está regulado si ¿sí están cobrando los impuestos
4: sí cada cada pa paquete no importa dónde vengas está utilizando lo que es el 3% al 8% de lo que es el paquete Mami, enviado.
2: Muy bien, estás, no, está está baratísimo. <risa> está
4: barato. Sí.
2: Qué bueno, sí qué bueno que tengan está, 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 está accesible, vamos. Entonces pueden conseguir productos baratos y todo, no, no como no, hay países donde comprarte un aparato te sale en un ojo de la cara. No,
4: no imagínate ahora nosotros tenemos más acceso, las tiendas se están abriendo más. Imag eh, o sea, nosotros llegamos a un punto que decíamos, ¿dónde están los mods? ¿Dónde están lo que nosotros estamos buscando? Hasta que llegamos a entablar conversaciones y charlas con una tienda en específico que podemos pedir, eh, nosotros podemos pedir a través de ellos pedidos especiales. Okay. Imagínate, llegamos a ese punto, que ellos pueden pedir a través de sus distribuidores y sus manufactores, y nos traen los productos acá y nosotros no tenemos ni una prohibición en entrada eso sí es sí, lo qué, claro. buen.
1: Yo, qué bueno digo, es una ventaja es sí, una, una ventaja efectiva, definitivamente
2: sí no y lo que tenemos que entender Iván, es que esto esta guerra eh, este, no sé si la, la hayas percibido así pero pues si la guerra no, la no es contra
1: nosotros es contra los gobiernos abusadores sí
2: de hecho lo hemos lo he platicado lo hemos platicado muchas veces no el problema no es el no es la nicotina el problema en el mundo es nuestra nicotina, o sea, o sea no, hay, no hay una guerra contra la nicotina, el tabaco, con el tabaco lo dejan con el tabaco con los, los métodos, por ejemplo, de las farmacéuticas, de las de las tabacaleras no han tenido problemas hasta al final de cuentas los regulan, el problema es con nuestra nicotina, o sea, esta nicotina es la que es la que les afecta, porque pues no sabemos, ¿no? Este eso es lo que pensamos nosotros que está habiendo una guerra mundial por eso pensamos que todos los países a final de cuentas van a pasar por el proceso de esta guerra, o sea, tarde o temprano y los que están ahorita a tiempo de, de poder frenar el, o poder por lo menos defenderse antes lo que les pediríamos nosotros así como de todo corazón es que se unan de veras o sea, que, que no dejen la tarea como les he dicho antes, no, que no dejen la tarea para las 7 de la mañana del lunes cuando tienen el examen a las 8 y que se preparen desde el fin de semana antes, ¿no? Que estén estudiando todo el fin de semana y ya tengan preparado algo para cuando llegue la batalla, ya estén armados. No hagan, no dejen pasar el tiempo. A nosotros nos pasó en México, o sea, había mucha mucha desunión o hay mucha desunión todavía, pero había más, había más desunión y, y lo que ha hecho es que nos preparamos ya faltando cinco minutos para el examen, ¿no? Entonces cuando ya vino el examen, o sea, empieza apenas empieza, somos fuimos más eh, no fuimos proactivos sino fuimos reactivos no o sea, nada más ya reaccionamos cuando ya pasó eh, fue examen
3: eh, sorpresa eh, Toño
2: pues, sí, Ana, sí. fue un examen sorpresa y realmente todos de todos, todos corriendo por todos lados y vamos a juntarnos y vamos a hacer que, y, y volvía a pasar otra vez, se me tranquilizaba y todos otra vez a sus casas sin hacer nada eso es lo que realmente incluso estamos tratando de hacer movimientos, de hacer plantones para que nos, nos escuchen Ahora que ya, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahorita ya está, fíjate, este, la semana pasada salió un documento donde ya las cuatro cadenas grandes están amparadas contra, contra esta, este decreto del presidente y casualmente pues, las tiendas están vendiendo puros productos de las tabacales, O sea, oh, y son y cadenas que tienen 20 tiendas.
1: Y un fabricante. Tienen,
2: tienen 20 mil tiendas en toda la República, o sea que van a ganar el mercado todo. no porque Y no porque estemos preocupados del mercado, sino porque eso es lo que ellos pretendían, tener a muy poquitos espacios, muy poquitas tiendas, muy poquitos... Eh, es un oligopolio, ¿no? De, 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 déjame que te, lo re, un, que, te que te lo defina rápido.
1: No, no es lo mismo lidiar con uno que lidiar con 20.
2: Sí, que lidiar con no. mil. ¿sí? Entonces, es lo, ese es el objetivo de ellos, o sea, que al final de cuentas si sí lo van a regular, lo quieren regular como, como tabaco. ¿Para qué? Para seguir cobrando el impuesto del tabaco y que la gente siga sigan siga sobreviviendo el control del tabaco, las tabacaleras, las farmacéuticas y el gobierno con sus impuestos. Y es un oligopolio entre los cuatro y se acabó, ¿no? Ya no hay más.
1: Ahora sí, Luis. ¿Algo que acotar?
3: No, no, no. Me recordó el video de la mafia del cáncer, coño,
1: ahorita. De, de, de hecho, lo tengo. Si quieres, lo podemos pasar. Ponle, ponlo rápido. para que
2: lo vean nuestros amigos y, que están escuchando y, de otros y, países. Y vamos
1: a ir cerrando en un ratito. Este... Les voy a poner el video, dura muy poquito, Este se lo recomiendo, si lo, si lo necesitan, lo quieren, ya saben, déjenme en los comentarios del video, con gusto se lo, se lo hacemos llegar.
5: Claro. Él es Pedro, Pedro lleva fumando por más de 20 años, esto lo ha llevado a tener múltiples problemas de salud. Pedro ha intentado dejar de fumar en múltiples ocasiones con todos los métodos que ha encontrado, sin éxito alguno. ¿Es acaso imposible dejar el hábito del tabaco? ¿O existe algo detrás del por qué millones de personas siguen sin poder dejar este horrible hábito? Cada año el tabaquismo es responsable de cerca de 6 millones de muertes alrededor del mundo, y los números de fumadores activos siguen subiendo, ¿pero cómo es esto posible con tantas instituciones que buscan acabar con el tabaquismo? Este dilema es parte de una gran estructura a la que se le ha denominado como la mafia del cáncer, y todo comienza aquí, desde un fumador como lo es Pedro él junto con los millones y millones de fumadores en el mundo que no son capaces de dejar el tabaco, son parte de un círculo vicioso que solo llena los bolsillos de las gigantes corporaciones, instituciones y organizaciones del el mundo. Este problema de salud pública evidentemente desencadena una serie de muertes prematuras a causa del tabaquismo y que aunque no lo creas, también es parte de este mecanismo tan bien elaborado. Aunque los gobiernos justifican los altos impuestos al tabaco con el costo a la salud pública que esto ocasiona, también es cierto que implica un ahorro en pensiones debido a las muertes prematuras. Y claro, ¿sobre quiénes recae la carga de pagar por todos estos tratamientos? Es correcto, el resto de la población cubre los déficits mediante los impuestos hacia el estado, y es con este dinero que el estado financia parcialmente los tratamientos, mismo dinero que termina en las bolsas de la industria farmacéutica, la otra parte es financiada por el fumador. Bastante loco, ¿cierto? Pues está a punto de ponerse aún más loco. Las organizaciones no gubernamentales de la salud pública y antitabaco son quienes dan la cara ante los problemas como el tabaquismo y son quienes deberían estar a la vanguardia en cuestiones de campañas de prevención y tratamientos contra el tabaquismo. Sin embargo, esto es muy poco probable, dado que estas organizaciones son financiadas tanto por la misma industria farmacéutica como por el estado directamente. Esto se ha visto reflejado únicamente en el aumento de los impuestos, lo cual implicaría mayores recursos para todos. Al mismo tiempo la industria tabacalera aporta una gran parte de dinero a las arcas del estado mediante los impuestos que se le imponen a la venta misma del tabaco, haciendo que todo el mecanismo funcione como un reloj bien engrasado. Y esto se complica cada vez más, puesto que los miembros de la clase política también tienen parte dentro de este engranaje. Son ellos quienes dictan las leyes y políticas antitabaco diseñadas para ser ineficientes e inutilizables todo con el fin de que los fumadores sigan fumando si hasta este punto aún no te lo sospechas, quienes dictan estas leyes y políticas no actúan por cuenta propia, ni tienen las manos limpias, puesto que la corrupción y la persuasión son parte de la misma industria tabacalera, así como la industria farmacéutica y las mismas ONGs tabaco son las que presionan y otorgan una tajada de los beneficios a dichos políticos corruptos de esta manera, asegurando que todo el mecanismo siga funcionando tal y como se debe. Esto quiere decir que existen un mecanismo mucho más grande de lo que podemos imaginar Que afecta a gente como Pedro, como tú y como yo Pues no buscan acabar con el problema del tabaquismo Buscan tener a más gente cautiva para así mantener su pequeña mina de oro A costa de la vida de millones de personas Afortunadamente ha surgido una solución que es capaz de quitar a los fumadores de su dependencia Y por lo tanto sacarlos de la ecuación Con el fin de salvar vidas y evitar seguir en este círculo vicioso sin fin el vapeo elimina el problema del tabaquismo, al no ser un producto que tenga combustión y que por lo tanto no libera las innumerables toxinas que el tabaco tiene, además de ser un mecanismo para liberar la ansiedad de no fumar. Mediante dosis controladas de nicotina, el vapeo ha demostrado por muchos años ser el mejor método para alejar al fumador del tabaco. ¿Es entonces realmente Pedro que no puede dejar de fumar o es esta mafia del cáncer que no lo quiere dejar ir? Así es como el vapeo se ha convertido en la tecnología disruptiva que rompe con el mecanismo de esta mafia del cáncer. El vapeo quita a Pedro de la ecuación y todo ese mecanismo se derrumba.
1: Bueno, pues con este video creo que queda más claro cómo funciona, ¿no?
4: Claro que
1: sí. Bueno, no, no sé si en el chat, este, para cerrar tengan alguna pregunta para Amade. hay que, que, que nos vayan contando.
2: No, creo que se, que se habló todo, aunque va a ser necesario sí. otra otra visita de ella en otra sí, ocasión para que nos platique los avances que ha habido, este, como hemos hecho con, con todos los países. Eh, eh, estamos viendo sus avances poquito a poquito y nos da mucho gusto porque pues vamos uniendo fuerza entre todos, ¿no? Y por, sobre todo quedar a sus órdenes de lo que se les ofrezca y, este, y lo que podamos apoyar pues con todo gusto, ¿no? En, nuestros, en lo poquito que, que vamos viendo, que vamos descubriendo a nivel mundial que está pasando, pues nos damos un panorama también sobre esto, ¿no?
4: Claro que sí, yo siempre estoy abierta a las opiniones, a los datos proporcionados, siempre estoy abierta para poder eh siempre unir, unificar datos de otros países que nos puede eh, sustentar y ayudar y tener siempre el, el, el motivo que todos estamos por lo mismo, recuérdate que todos estamos por lo mismo y creo que paso a pasito estamos llegando y estamos concretando lo que es nuestra asociación
2: No, pues mucha suerte y, y, y a darle para adelante no hay de otra
4: Claro pues Para mí sabes. siempre es un gusto y siempre es un gusto saludar a todos por ahí, por el, por el chat. Eh, Facundo, Jeffrey, eh, Jax, Luis, Antonio, siempre es un gusto tener, tener acá la invitación y las puertas abiertas de Calavera. Siempre gracias no, por la invitación.
1: Sabes que estás también en tu casa y, bueno, que nos conocemos desde hace ya mucho rato. Digo, no hemos hablado tanto, pero nos conocemos ya desde hace bastantito.
4: Claro
2: oye, sí. ay, oye, una pregunta, ¿Y ¿tienen canales de YouTube allá, por ejemplo, donde hagan transmisiones o algo, ustedes?
4: Fíjate que teníamos, teníamos eh, que chileros vapear, pero por problemas administrativos ya no ya no decidimos llegar a un acuerdo, porque como te digo, fue los problemas que tuvimos eh, en el tiempo de, de la pandemia, ¿te acuerdas, Calavera? que les estaba comentando que la, los dueños y administradores de esa página eran los, los progresistas, estos que hicieron su metida de cuatro, y creo que no, ah, no Había no, otro
1: no programa, sé. me acuerdo, con la gente de GT Monkey, sí, ¿verdad? Ah,
4: sí. Con Selvin. Con, con Selvin.
1: Con Selvin, me acuerdo, digo, a Selvin le perdí hace, hace ya un buen rato ratote, no sé qué sea de Selby no sé si siga o no siga, la verdad desconozco,
4: Selvin sí está muy fuerte, te soy sincera. Su apertura de tres tiendas de vapeo me ha dejado muy bien. O sea, sus productos han sido muy buenos, la atención es muy buena. Eh, yo creo que como le hemos, eh, hemos hablado con todos, todos tienen sus, eh, sus clientes, y creo que cada vez que llega alguien la asesoría, la forma de, de expresión para la persona que entienda qué es el producto, yo creo que llegamos a un, a un total acuerdo.
1: Sí, por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? Digo, como hemos dicho muchas veces, es una de las cosas buenas que me ha dejado el vapeo más hermosas, ¿no? El conocer gente de Guatemala, gente de Colombia, y ahí y al final de cuentas compartir el mismo fin, ¿no? Y como sí. dice Toño, estamos para apoyarnos unos con otros e intentar defendernos de un gobierno abusador.
4: Claro, claro, incluyendo a nuestra hermana República de El Salvador, con nuestro amigo incursionista de Toñito Coils. También tenemos artesanos en resistencias. Tenemos eh, ahora aquí en Guatemala, eh, tenemos la, la casa. O sea, hemos estado recibiendo lo que son las resistencias de, de lo que es Chino vape Las la resistencias llegaron a Guatemala, acá se están manejando. Eh, próximamente hemos estado en conversaciones con, con Luis con Iguana Liquids, que venga para acá y que acá sí. monte su, su, su fábrica.
1: Juan, aún no hay asociación, está en proyecto, está en proyecto prontamente, esperemos tenerla de vuelta para que nos cuente, ya está, ya está formado, todo en línea, digo, sería una muy buena noticia el tener representación para los usuarios y las tiendas.
4: Claro, y como te digo, todo va a ser... Eh... Eh, muy ecléptico porque no podemos tener en una asociación eh, lo que te dije la, la vez pasada. Nosotros estamos buscando presidentes, vicepresidentes eh, que manejen el conocimiento de lo del vapeo, pero también que no tengan lo que es eh, eh, un negocio propio de ellos el, el
2: conflicto, de... que conflicto de interés como empresarios. No, no,
1: no. MADE se suma también a lo, a lo mismo, este, Ailem, desde la Sobape, este cuenta con el apoyo, no solo a Asovape Argentina, estoy seguro que cualquiera de las Paul Allvape, cualquiera de las asociaciones que existen en Latinoamérica, estaría gustosa de echar una mano en lo que se pueda y, y apoyar. Sé que todos los gobiernos no son iguales, pero obviamente siguen un patrón
4: muy claro. Sí, exacto, y ahora que tenemos un gobierno nuevo, con nuevas, eh, con, con ideas futuristas, yo creo que nos hemos quedado admirados de, de los proyectos que, que nuestro nuevo, nuevo presidente trae y creo que para nosotros va a ser un, un pro, tengamos, tengamos la, el, el apoyo específicamente de él, ¿me entiendes? Algún día, eh, si llegamos a, a unos acuerdos, le digo, lo, lo, lo invitaríamos aquí, él es, él, él es una persona muy abierta a tener conversaciones con personas de otros países.
1: Ok. Sí, te digo, este lo importante es eso, compartir la información. Compartir sobre todo la información, los procesos que van viviendo un país y otro país, que es muy importante, digo, insisto con lo mismo, sé que los gobiernos no se manejan igual, ni sus procesos legislativos son iguales, pero obviamente la experiencia de uno sirve para otro. Para enfocar las cosas como decía Toño, ¿no? Y no digamos, y, y no decimos que sea una receta mágica.
4: No, es un proceso que se ha llevado. Y recuérdate que nosotros nos hemos tomado el tiempo, poco a poquito, paso a pasito, por lo mismo que no queremos en una, en una jugada que nos vayan a meter gol, como te lo dije. O sea, es de, de tener todo bien concreto, los datos bien bien precisos, para una vez presentación de un de una legislación, tener todo listo para que digan, ok, se da, se da la aprobación. Y eso es lo que nosotros estamos buscando.
1: No, no, a nosotros nos da mucho gusto que, que intenten unirse y, y estén este, intentando combatir, por un lado, la desinformación y por otro lado, intentar buscar una regulación.
4: Claro que sí. Un saludo cordial a, a los hermanos, eh, amigos de Argentina, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Y siempre es un gusto, siempre saludarlos con mucho mucho respeto y mucho cariño.
1: Ahora sí, nos vamos a despedir y primero voy a empezar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar?
4: A mí me pueden encontrar en las redes, de, en, específicamente en Instagram, que sería madepvpea, acá lo pueden ver, en esta parte de acá con mi nombre. Me pueden buscar, me pueden agregar y, y cualquier dato, información, siempre un, un direct message y podemos platicar y conversar de todo esto.
1: Muchas gracias. Luis, te Luis, despides, Luis, por, favor. por favor.
3: Primero decirle a
1: madre que tiene un visitante
3: ahí atrás, no sé. No sé si se decía un perrito o qué es. <risa> sí es la
4: amiga, niña, es la niña, sí de, la de, la niña
3: de la casa. Es la niña de
4: la casa. Hermana.
3: <risa> pues un honor haberte tenido aquí y mucho gusto en conocerte, yo no te conocía. Y pues esperemos que todo pinte bien para Guatemala y. Podríamos tenerla más adelante aquí para, ya con el gobierno nuevo en funciones, ¿no? A ver, a ver qué progresos ha habido.
4: Claro sería que sí. Bueno,
3: sería buena
2: una actualización.
4: Claro que sí, siempre va a ser un gusto.
2: Andamos buscando países para irnos ya de, 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 de donde está prohibido el vapeo y pasarnos a los que esté permitido, por eso te queremos ayudar a ver a dónde nos vamos, ya estamos pensando no en qué, habíamos, habíamos dicho en Paraguay irnos para allá, ¿verdad?
1: Sí, ya sí, sí, está complicado pues, Ahora sí, bueno. tenito, te despides, por favor
2: No, pues un gustazo tenerte por aquí Este, eh, tu nombre completo, ¿cuál es? porque tienes, no es Made, ¿verdad? tienes tu tienes nombre
4: uh, Mi nombre completo es Madeline Marjorie Castillo Palencia
2: Ah, Mar, Marjorie está ahí bonito ¿tú? de hecho hace rato te, por ahí lo vi y dije, ah, qué Marjorie está bonito. Y Madeline también está bonito. Este, Gracias. no, pues un gustazo, un, un gustazo tenerte por aquí, y ya saben que lo que se les ofrezca, pues aquí andamos lo que podamos ayudar. Este, e incluso tenemos un dato interesante. Está, tenemos el primer estudio mexicano, eh, humo versus vapor, que se hizo desde el 2018 aquí en México, este, por la ingeniero, la ingeniero química Lizette Pérez. Por ahí está también en Real Data ella y, este, y pues lo tenemos para facilitárselos ya sea en documentos o en video si lo quieren también lo tenemos como una explicación en video pequeña, por si necesitan referencias o lo que sea, pues con todo gusto lo que podemos apoyar, ahí estamos ¿no?
4: claro, siempre como les dije, yo soy abierta a poder platicar, dialogar y, y siempre soy receptiva a datos de otros países para nosotros poder ver cómo podemos unificar todo esto ¿me entiendes? porque sí, es, claro. un, es un es una data muy grande. Recuérdate que no es una data muy pequeña, es una No, y cada, país,
2: y cada país es diferente, o sea, es la realidad.
4: Claro, imagínate Uruguay, Chile, Argentina, eh, Brasil, Brasil que hemos estado eh, viendo sus, sus progresos. Eh, lo bueno es que la base del idioma no ha sido como un defecto para mí, esa <risa> es una parte de que que ha sido muy, muy amplio para mí.
1: Bueno, de, de mi parte, agradecer sobre todo a Made por tomarse el ratito y compartir esta noche con nosotros, a los del chat, obviamente, por acompañarnos y tomarse igualmente el ratito. Luis, Antonio, muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el programa. Saben que si vosotros no sería posible hacerlo. De, y me voy a despedir con las frases de siempre. Nos podrá quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Y en esta ocasión voy a cerrar con el mismo video que, que puse hace un ratito.
0: Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos. A diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo en el vapeo.
1: Yo sí creo en el vapeo.
0: Yo sí creo
2: en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo sí creo en el vapeo. Yo
4: sí creo en el
3: vapeo.